0: Значит, у нас 29 глава сначала, так? Они... Тут главы какие, они легко читаются, потому что весь Эрмия в основном разбирается с, самым, с противниками, с пророками и прочее, это его послания такие. Вот здесь прямо послания его приводится. Первый посудок. Элодеврея сефер, ашер шалах Эрмия миру Шалае. Вот, значит, это слова послания, которое послал Армияву, пророк из Иерусалима. То есть Армияву он э, решил пообщаться с представителями Галута. Куда он их послал это послание? К тем... Э, тому остатку Зикнея гула, то есть старейшин Галута и Каганим, которые там были, пророки, и всему народу, который угнал на выходные царя из Иерусалима в Баве. Когда на выходные царя их угнал? За как бы, 10 лет до разрушения храма. Надо еще раз помнить, так все этапы. На выходные царя пришел к власти, через 8 лет. Ну, были, все это время против него там были всякие восстания, возмущения. Через 8 лет после прихода власти он пришел в Иерусалим и убрал всю аристократию, всех ремесленников, увел в Бавель. А еще через 10 лет он пришел и разрушил храм. Так вот, то есть это вот то, что сейчас, это, это послание, которое я написал, он написал вот этот промежуток последние 10 лет. Они, то есть в Бавиле уже жили евреи, получается. И они там, и там что-то происходило. Ермиява просто так бы не стал написать послания. Эрмияво, он э, не занимался просто так писанием послания. Он был не писателем, он пророк. Значит, там что-то происходило, что требовало его вмешательства. Что там происходило, мы поймем из послания, которое он здесь приводит частично, сам Армияву. Э, надо иметь в виду, что народ, который находился в Бавиле, он назывался, там были зикны, там были мудрецы, то есть там был народ высокого уровня. Что же он им пишет? Второй пасук. «Ахарецет Ихонья Амелых, в Гвера, в ГСИМ Сары в Ирушалаем, в Амазгер, в Ирушалаем». То есть это, это определяется период, когда его написано. Это было после того, как вышел Ихония, царь Иудеи, в Игвера. А Гвера это царица. И, в словом, Гвера называлась не обязательно жена царя, могла называться и мать царя. Смотря сказать, кто был первой леди, кто по факту самая была влиятельная женщина государства. Либо мать, либо жена царя. В Сим, В и всякие чиновники и министры, То есть правители Иерусалима, Вахарешу Амазгер и разные ремесленники, которых из Иерусалима они туда угнали. Теперь, Как же он послал это послание в Бавель? Тут тоже написано. Третий послуг. Боят Элеса бен Шафан, Угмория бен Хилкия, Шершалах циткия у мелых Иеруда, Эль Наухаднецер, Мелых Бавиль бавел он их послал с Аказией, написано, то есть мы видим, что в не было своего штата, своих посланников, была Аказия. Он их послал через двух людей, Элла Сабен, Шафан и Гмарияму, Бен Хилкия, как они туда там оказались, их туда послал Цит-Кия. Цит-Кия, в Циткияу. который в этот момент был царем, он послал их не к, не к, не к Галуту, не к тем людям, которые там. Оказались, послал их царю царю Новохаднецеру, то есть очевидно, мы видим, что Циткияву в какие-то переговоры, то есть вступал с Новохаднецером, что-то ему доносил, докладывал, в общем, послал спецпосланников, и с ними Эрмиягу, так сказать, послал свое послание. То есть мы в что Эрмиягу, хотя не было официальных никаких полномочий, никто на него не работал, но его уважали, поэтому царские послы согласились взять также его письмо. Что было в этом письме? Это четвертый посук. Так сказал Ашем. То есть там было пророчество. В основном, в исламе, так сказал Ашем. Бог воин, Бог Израиля. Всем изгнанникам, которых я изгнал из Иерусалима в Бавель. Что же он сказал? Какое пророчество было? Пятый посок. Бану Батим, вышеву Ишеву, в от Перьян. Строите дома и поселяйтесь в них, сажайте сады, не поля забывайте, а сажайте сады и ешьте их плоды. Меньше в виду, устраивайтесь там как будто навсегда, надолго. Э-э- то есть вы там надолго. Особенно это показательно он сказал сажать деревья. Деревья сажают. Если нужно где-то прожить 2-3 года, то достаточно посадить какую-нибудь редиску, чтобы питаться. А вот деревья, деревья, они долго плодоносят, долго моют плоды, и не быстро начинают плодоносить. То есть, говорит, это надолго. Мы уже видим, в чем было, так сказать, что хотел сказать, то вы там укореняйтесь. Дальше, восьмой, шестой посуг, Кхунашим. В Галидубаним Убанот, Укху Ливнехам Нашим, Ведбнутехам, Тнула Нашим, в Теледна Баним, Убанот, Урвушам, в Аль Тимату. Женитесь, то есть берите жен, рожайте дит... сыновей и дочерей. И берите своим сыновьям жен тоже. А своим дочерям, о своих дочерей отдавайте за за мужчин, то есть выйти замуж. И пусть они тоже рожают детей. И вы там должны размножиться, а не уменьшиться. То есть, другими словами, он сказал, не надо ждать, что вас вернут быстро обратно в Иудею, и там вы сможете найти себе, там будет большой, так сказать, выбор невест и женихов. Там же всего это было 10 тысяч человек, правильно? Небольшая группа евреев. Он говорит, надо в этой группе вам уже, так сказать, строить свою жизнь. И это здесь три поколения перечислено, так? Сказал, вы женитесь, потом у вас будут дети, этих детей вы давайте замуж, они будут рожать детей. То есть, минимум, это три поколения. То есть, надолго, другими словами. А насколько надолго? Он дальше скажет конкретно. То есть, не надо думать, что вы вернетесь быстро в идею и там жизнь пойдет как раньше. Дальше, седьмой посуг, а самое главное, сказали, вы там должны увеличиться в числе, а не уменьшиться. То есть, другими словами, не нужно думать, что все кончено, еврейский народ прекратил свое существование, нужна семья? Нет, говорит, размножайтесь, и в Галуте тоже. И более того, он говорит, седьмой посуг, выдержу шалома ир, а шарфиглети хэм шама. Вид Пелюба, да, Алашам. Кибишлома и Елахем Шалом. И просите о мире для города, куда вас сослали. А мы знаем, что они были не только в самом городе Вавилона, Их на выходные, Если там самых талантливых, отобрали на госслужбу, а так распределили всех по разным местам. там. Так вот, нужно, говорит, молиться о мире для, для города, куда, вы, куда вас сослали куда я вас заслал, точнее, куда я вас заслал. Я, говорит, вас заслал туда. И молитесь за, за них Всевышнему, потому что их мир их благополучие ⁇ это ваше благополучие. То есть, как можно сказать, коллаборационизм сплошной. Время вот. там находится не по своей воле, их туда, правда, на льготных условиях, но переселили насильно, распределили по разным местам, он говорит. Живите там долго, счастливо, создавайте семьи, дома, в общем, и государство не забывайте благодарить. Им будет хорошо, вам будет хорошо. Такое, вот, такое он дает послание. А дальше? Почему так надо делать? Он говорит так, восьмой послуг. «Ки комарашем свакот Израиль, аль ешиулахем нвеихем ашер Так сказал Ашем, Бог воинств, Бог Израиля, пускай не соблазняют вас, ваши пророки, он их назвал вашими пророками, то есть не пророками, а ваши пророки, которые среди вас там находятся, и всякие колдуны, и не слушайте их басням, снамах, то есть, можно понять хламотеха, не слушайте свои сны, то есть, не не мечтайте бесполезно, другими словами, не поддавайтесь этим своим мечтаниям, которые вы видите во сне, то есть, другими словами, он говорит, не надо слушать тех, кто говорит, что это быстро закончится, а если, понятное дело, вы мечтаете вернуться обратно, вот не, не поддавайтесь этим мечтам. А что будет? Седьмой посук, девятый посугшек не бишми нумашем". я это, Они вам говорят, они вам врут все эти сновицы, пророки, лжепророки, которые говорят моего имени. Я их не посылал. Это он уже говорил до этого кому? Он говорит, жителям Маудей. Теперь он посылает то же самое послание тем, кто уже находится в Бабире. То есть там тоже такие были
1: это вообще не философия, это пророчество да. 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 абсолютно
0: никакой философии здесь нет она относится только к тому эпизоду, в котором было пророчество вот. и больше ни к чему Потому что на самом деле это было против чаяния народа против всего, что они хотели но это было пророчество в этом смысле в имена пророков вообще как бы, нам нужно догадываться о воле Всевышнего а ему пророки говорили, и надо было тогда догадаться, кто пророк. Вот. Собственно, нам тоже, чтобы понять, как и что, от нас хочет, надо читать пророков, потому что мы видим какие пути, так сказать, о чем я вам говорил. Но философии здесь и не пахнет. Это не философия клобурционизма и так далее. Это конкретное пророчество. Пророк может говорить вещи, которые идут в разрез, полностью, полностью в разрез с здравым смыслом и с тем, что все думают, что, ну, правильно. А то он и пророк. Когда были пророки, надо было делать, так говорят пророки, они так кажется правильным. Как бы оно ни казалось правильным. Он про это все время говорит. Вот на, что, на чем он делает упор. Не то, что они говорят неправду, по сути. Они врут, что они пророки. Разве не пророки? Не надо их слушать. А я пророк. Кико Амарашаем, вот. десятый посуг. «Килуфи млот лебавель Шевим шана, в кемоте алехем, эт двари готов, ла эль Вот он говорит. Такое пророчество сказала, что когда исполнится 70 лет Бавелю, кемлот ле не Галуту Бав, в Бавилонском, а Бавилону исполнится 70 лет, а это считается от начало царства и на царя, когда он стал царем. Когда исполнится 70 лет Вавилону, я вспомню вас и осуществлю вам свои слова, хорошие уже. То есть верну вас в это место. И тут надо иметь в виду, что есть цифра 70 лет, она упоминается неоднократно. Было непонятно, с какого момента считать. 70 лет с начала Вавилона, они прошли, когда как раз была эта самая история с Болтасаром, Бельшо-царом, когда его убили, и к власти пришел а потом через год Кир Первый. Вот тогда исполнилось 70 лет со дня, с начала Вавилонского царства. Это царство закончилось Вавилонское, То есть империя это осталась, но она больше не была Вавилонской, она стала персомедийской. Вот. Но есть ведь еще семьи, другие 70 лет, которые упоминаются в, других, в другом тексте пророчества. Эти 70 лет, которые, вот, когда будет установлен храм, вернутся евреи, это то есть установлен храм, это, это разрушение храма. То есть разница в 18 или по другому в 19 лет между двумя этими э, событиями. Вот. И поэтому а 70 лет существовали. Поэтому Даниэль, когда он спрашивал вот, в своем в книге Даниил вот, он как раз и спрашивал, а что за 70 лет, как нам их понимать. меня Ильминяву сказал конкретно, вот, э, я вас вспомню, когда истекут 70 лет э, со дня, начала, с, с года начала Уголонии. И мы помним, что тогда был издан указ, который был потом приостановлен, что евреи могут вернуться, часть успела вернуться. Но это еще не было концом Вавилонского голода, он только через 18 лет наступил. Это уже изложено в плейбизере, а не здесь, не в вермеяу. Вот, но тем не менее он говорит, вы там должны прожить вот как раз всем... долго это означает не навсегда, и это, это, это принципиальная разница между галутом в Иерусалиме и галутом, которым мы находимся сейчас, это, который антигалуты дом, у него нет конца, он может кончиться в люб... то есть не, нет установленного, он может кончиться в любой момент, если заслужен. Вот. Поэтому пророк Захарий говорил, что на самом деле галут он один, длинный, просто была промежуточная остановка, назывался второй храм. Э, так вот, но он конкретно говорит, 70 лет, вот 70 лет Вавилонскому царству исполнится, вот тогда я вас вспомню. То есть за это время вы должны что-то сделать с собой, но не надо думать, что вы можете выйти раньше. 11 посук и едати ⁇ это махшавод ашарануха хрушефа лехем, ну машем, махшавод шалом, велора а, латедлахем, а харид вытекла. Потому что, говоря так, мне известно, то есть эту информацию я вам сообщаю, да, что замысел мой, который я по поводу вас замыслил, так, этот замысел, он, его суть, его цель, мир для вас, и этот мир, как бы, добрый, правильный, хорошему он направлен, и в конце его, вот этот лахам ахарит, и будет у вас будущее в итоге него, то есть вы, э, не, вы не пропадете, а пока что у вас есть надежда, я вам даю... Из информации о том, что у вас есть будущее, то есть голод закончится, вы вернетесь. А пока у вот стеква стекла надежда. то значит, э, э, это как бы мир, направленный к добру, не к козлу У меня в виду, что, может быть, сейчас-то, они а чего просили, прямо сейчас верни нас. Не хотим быть в Бабеле, и все эти уже пророки, о чем говорили. Все, все, вот мы скоро вернемся. Можно и сейчас вернуть, но ничего хорошего из этого не получится. Бывает, когда сейчас происходит событие радостное, и все получилось, что хотел, а потом из этого негативные последствия. Поэтому, может быть, шалом, может быть, мир, э, как вот э, такая организация, она правильно называется шалом Ахшафт. Говорит, мир сейчас. В чем состоит их идея? Пойти на все возможные уступки, только чтобы больше не было войны. Вот. Мир-то сейчас вы получится где-нибудь на пару месяцев, но потом будет плохо. Потому что если врагов подпустить близко, они начнут стрелять с близкого расстояния. Зато будет какое-то время мир. Это называется фолом-лера, мир, который приводит к злу. Он говорит, я, мой мир, который я вам дам, в итоге этого длинного голота 70 лет, он не будет лора, он будет настоящий мир. Сможете вернуться, прожить, снова в своей земле. И по идее, если бы удалось. Укорениться на земле и э, не допустить снова нарушения воли Всевышнего, то могут бы быть на, на, надолго, навсегда. И мы видим, что хватило его на 400 с лишним лет. То есть народ все-таки в Вавилоне многое понял. Поэтому это называется шалом Лолара. Вот. Э, мир, и, который не приведет ни к чему плохому, а приведет к хорошему. Часто мир приводит к плохому. Что там про шалом Акшав говорить? Он товарищ Чемберлен, что сказал? После Мюнхенской конференции, помните, вот слова. Английский премьер-министр. Mm-hmm. Мюнхенское соглашение, помните, когда mm-hmm. судья сказал, я вам принес мир сегодня, в наши дни. Я принес мир в наши дни, но мир в наши дни он принес, а через год была война на 6 лет. Это же здесь написано, то есть вот эти вот, нужно сейчас жить в Галуте, там укореняться, потом будет мир, который, там, который будет прочным настоящим. Как так получилось, что когда закончится это не конец часть Нет, Захария тоже не отрицает, что из Вавилона вернулся. Он просто говорит, что суть Галута не пропадет от этого. То есть, когда храм первый храм был когда разрушен, то второй храм это есть его полная замена. И появился просто Галут длинный. То есть это, конечно, зависит, потому что в принципе этот Галут, который. Что мы говорим, мы можем... это... Волонский галут, он ограничен, этот вот как бы суп галут по Захарии. Но сам по себе галут закончится только когда будет окончательное э, исправление и избавление, когда, например, в Машурях, это может, могло произойти и времена второго храма тоже. Но, как бы, это длинная история. Вот, это, друг, друг, нет, нет здесь противоречия. 12-й посук. Видишь, здесь гораздо больше поскольку эти пророчества, они такие простые, они направлены уже, так сказать, к людям, которые находятся уже ну, на такой стадии, что им уже сложно ничего не скажешь. То они и быстро, мы и мы быстро проходим. Mm-hmm. И, и он все повторяет одно и то же, Гермиягу, постоянно. И это мы видим, видимо, не очень срабатывало. Укроте мути, ва Аллах тэм ваид палалтэ И говорит, вы будете взывать ко мне, звать меня и будете идти и молиться мне, я вас услышу. Где вы будете меня звать? Где молиться? Ведь я иду там у себя в Бавеле Будете ходить в синагоги, не в храм. Храма не будет у вас. В Бавеле будете ходить вместо храма в синагогу, там меня искать. каратым это можно как бы искать. Молиться, идти выносить молитву, и я вас услышу. То есть это для чего нужен голуд Установить, так сказать, контакт. Тринадцатый посук. Убекаштамы тиумацата. Вы будете искать меня и найдете. Ки Если будете обращаться ко мне со все, от всего сердца. То есть вот для чего вам нужно находиться в Бавиле. Четырнадцатый посук. В немцете ну машем В шафте эт шутхем. Вы кибацте от хэм, мекольга гаиму, мекольга мекомот, ашэр едахте от хэм шам, но ума шэм, вы шивотте от хэм, ашэр еглэте от хэм мишам. Я буду находиться, то есть, я найдусь для вас, я найдете, то есть, если, как бы, он в этих двух пасухах, он, проводит, как бы, себя к потере, ашэм. То есть, у меня потеряли, вы будете меня искать, и найдете, я буду, я найдусь, я буду с вами, сказал ашэм, и верну я вас... Э- всех, кто там был в плену, соберу я вас из всех мест, из всех народов, куда из всех мест, куда я вас туда заслал. Сказал Всевышний Иврышевотетхэм, маком, ашер, игле, тетхэм, бешан. И верну вас в то место, откуда я вас изгнал. То есть все в итоге будет хорошо. Это то, что он, то, что он сказал в начале. У вас есть будущее, а пока есть надежда. На что надеяться, он нам говорит я Мартин посул. Кимла векимлануашэм. А дальше начинается, э, то есть это было его обращение такое как бы э, общее. Он говорил, надо надеяться вам ждать и не э, торопиться. Теперь он говорит конкретно, что там, то есть теперь нам он, дальше мы начинаем, можем понять, собственно, а почему он это письмо им написал, что там происходило в Бавеле, что потребовалось такое послание. Там же в Бавеле это были не простые люди, а люди грамотные, и ученые в основном. Что же там происходило? 15-й посуд. Киамар там и ким Вы говорите, О, э, дал нам пророк, дал нам ашем пророков. Вот, там, куда, куда нас изгнал бавили. То есть, другими словами у вас есть там определенные проблемы. Вы говорите, ну вот, у нас же есть пророки здесь бавили. 16-й посуд. Ахэхем, Хем Так вот, слушайте, какое было пророчество Всевышнего, сейчас он им пересказывает те пророчества, которые давал Ашем не для них. Им Ашем сказал, сидите там 70 лет, стройте синагоги и учитесь снова общаться с Богом. Но они-то говорят, у нас, может, здесь свои пророки будут. Он говорит, послушайте, что вы других пророков. Есть пророчество, которое я получил не для вас, а для тех, кто остался в Иудее. Может, так сказал Ашем. Кому он сказал-то? Пророчество направлено для кого? Царю, который сидит на престоле здесь, то есть Кияву, последний царь, на престоле Давида. И всему народу, который находится в городе этом, братьям вашим, которые не ушли с вами в Галут. Кто же им сказал, Ашему, а мы расеем свакот, и ныне мы шалех бам, эт ахерев ведарав, веда девер, на тате вот там, к те аним, гасу на Так сказал Ашему квоинст, вот я Пошлю на, на, на них, то есть на, на ваших братьев, которые остались в иудеи. То есть вы надеетесь, что ваши пророки вам говорят, скоро вернетесь. Так вот, слушайте, что будет в иудее. Вот не то, что они вернетесь, слушайте, какое пророчество для иудеи. Так сказал Асам, пошлю на них. Меч, голод, эпидемии. И сделаю я их как грязные, такие испачканные, плохие. Инжир. Фи, финики или нет? Инжир, инжир, да которые невозможно есть из-за того, что они такие гадостные. А где это сказал Ашер? Где это было пророчество такого рода? А вот в 24 главе у нас. Если прочту, что там было написано. 24 глава, 8-й посук. Китаяним гора от Ашерлота Хлейна Мироа, Кико Кен и Тен, Эт Циткиягу Мелых Ягуда, Вет Цараф, Вет Шерид и Ушалайм, Ванишарим Берет Азот, в ГАЮ это важно, я вам прочел. Там было написано так. Это пророчество, которое он сейчас пересказывает в своем послании, которое он отправил туда, в Бавель. А само пророчество он говорил до этого. И вот здесь посуд такой. Как плохие эти инженеры, которые, возможно, есть из-за их такой мерзости, вы будете иметь в виду. Так сказал Шем, так, так будет, так будет, так это будет, так будет, так будет, такой будет, испорченный. я у царь Иудеи, его всякие приближенные, и всех толстов в Иерусалиме, которые остались в этой земле, и которые находятся в Египте. Потому что уже тогда началось, началось бегство в Египет. Народ потихонечку начинал понимать, что будет плохо. Боялись, восстания а некоторые убегали в Египет. И думали, что они спасутся там. И такая мысль могла быть также и у э, тех, кто уже был в Бабеле. Так вот он им говорит, по поводу тех, кто там в по поводу и тех, кто шел в Египет, ничего хорошего не будет. Вот пророчество, которое им было. И он его пересказал, правда, не упомянув Египет, но намекнув только на него. 18-й посуг, он объясняет, что с ними будет конкретно, особенно с теми, кто шел в Египет. То есть, другими словами, идея такая, некуда идти. Вы находитесь в Бавеле, там и оставайтесь. Вот. «Верадавцы ахарейгем, бехерев бераав и вадевер, винататим лезава, лиххорвам, лахода арец, леэле леалау лешама, ве лешвика у лихерпа, бехол агоим, ашер шам». Буду я преследовать их мечом, голодом, болезнями, и будут они, как бы, такой мерзостью всем царством земли, и будут как бы, примером проклятия, и, и самата тоже проклятие Над ними будут смеяться и позорить их во всех местах, куда я их туда отправил. Куда отправил, имеется в виду, если намек на Египет. То есть, и будут их преследовать даже тех кто идет в Египет. Потому что мы знаем, что в итоге на уходной в Египет это тоже захватил. И кто там думал спастись, не спасся. В самом привилегированном положении оказались в итоге те, кто был с первым изгнанием в Бавеле, которым это письмо адресовано. То есть он объясняет, спастись того, нигде не удастся, сидите в Бавеле. 19-й послуг. Лошаму эль Это Авадай Навиим, Ашкем Вашалах, Валош Матем Он прямо здесь пересказывает буквально свое пророчество, которое он говорил жителям иудеи, Он говорит, почему это ним произошло, потому что они не слушали меня, не слушали слова Всевышнего, которые он говорил, и снова говорил, говорил, посылал своих пророков, и снова посылал пророков. Они слушали, сказал Ашем, поэтому вот они все будут, с ним будет плохо. Это вот пророчество, которое было дано жителям иудеи. вот слушайте жители Бавеля теперь, что им было сказано. Теперь он говорит им, Коля А вы вот слушайте слова. Они не слушали в идеи, а вы там в Бабире слушайте слова Всевышнего. Все знанники, которых я отправил в Бабеле. Другими словами я вас отправил специально, чтобы отделить вас от тех, кто не слушает, чтобы вы там смогли услышать. там еще в там были люди. Более высокого уровня. Все, кто себя что-то представлял, оказались бавили. Включая мордыхая включая Эстер, Харани Мишеля, Азария, Даниэль. То есть все люди, Эзра, вот, все оказались там. Вот, вы слушаете, говорю. Я не понимаю, как у-гу. это деление помогает лучше слышать. Не мешают всякие товарищи. Вот. И Циткияву царская власть на них не давит. Сейчас была большая проблема, те, кто не хотел слушать. Ирмиявову не хотели, не не только потому что а, они были такие злобные, потому что это шло в разрез с государственной политикой еще, а там нет, там государственная политика Вавилонская, и все. пророков арестовывали кто? Представители власти, народ такой тоже был. Вот. 21-й послуг. А там он вообще, как говорили, зато... а? там он зато вообще через третьих лиц говорит? Тем, кто... Он не говорит, он им отправил послание, свиток. Там написано, сефер. Сефер это свиток. Он отправил свиток, подписанный, написанный, подписанный собственно ручным, отправил старейшего, который познакомит с этим весь народ. То есть это было письмо, послание. А. На этом это письмо заканчивается. Чем а? зато лично сказал. Да, это не помогло. А тут помогло, мы знаем. Но там все было не гладко, потому что здесь у него есть личное обращение. Там были еще такие товарищи, которые вспоминаются по именам, которые обладали влиянием. То есть это, то есть это была общая часть послания. Первый говорит про конкретных людей. То есть у него, мы видим, что Термияху был информирован о том, что происходило в Вавилонии. А там происходили интересные вещи. То есть, как я сказал, государственной власти не было. А народ был дезориентирован, поэтому двигались разные сомнительные личности. Вот. Эти личности есть названы по именам. Кико Амара Шэм Цвакот, Элуке Исраэль, Эль Ахав бен Кулья, Вэль Циткиягу бен Маасия, Ханиб Имлахэм Бишми Шэкэр, Яныни Нотэна Там, Бэйят Навухадрэцар, Мелах Бавэль, Вэйгэкам Лэйнейхэм. Так сказал Ашем, Бог Израиля. Кому он сказал? По поводу двух людей. Эти иллюминатики людей приведены, они больше нигде не встречаются в Танахе. Их звали, одного звали Ахав бен Колиям, а второго, Цитки Ягу бен Маасиям, которые пророчествовали вам от моего имени вранье. Что сказал про них Ашем? Вот я дам их в руку на выходные царя, Царя Бавиля, и он их казнит на ваших глазах. И здесь пока не написано, что там, в чем там было дело. Ну, через пару посуков про них. Но есть мидраж в Гиморье сан на Дафиса Дегимол, который, как-то я даже здесь в субботу рассказывал. Ну, сейчас мы прочтем еще пару посуков, потом я вот его вам здесь расскажу коротко. Понятно, о чем идет речь, по крайней мере. Дальше написано 22-м в 22-м посуке. В руках моем клала. И они будут, как бы, э, таким примером проклятия. То есть они с ними случится такое, что когда кто проклясть, скажут, что вы будете во всем, во всем, где это будет пример проклятия, там, среди изгнанников Иуды, в Бавеле. Будут говорить, что бы с тобой было то, что этим, все-таки Ягу и Ахава, которых, как сказать, подпалил Кала, царь Бавил огнем. Подпалил их огнем. А за что? Он их подпалил. 23-й посук. Яан-Шерасу навела бы Израиль за то, что они делали жуткие-жуткие вещи, всякие мерзкие в Израиле. Я фу как бы с жительствами, с женами своих ближних. В Едабру давар бишми, шекер, цветим. И они говорили всякие вещи от моего имени, которые я им не приказывал. В А, в Эд, ну, это А мне это известно, так. И я свидетель этому, говорит Машем. Здесь он говорит про неких двух людей, которые выдавали себя за пророков и делали какие-то жуткие вещи. И за это они будут казнены публично царем Павелодием. Не рассказывается, что они делали, может только догадаться, что это что-то было связано не с этим самым, не с пророчеством, связанным, как были многие которые говорили, и дальше не напоминаются, что через два года закончится голод, а что-то такое совсем какое-то такое нехорошее. Гемора рассказывает о году такого про них, что и они приходили к женщинам, и говорили, у меня было пророчество, что ты должна строительство с моим приятелем, а второе говорил другое. И они наглядывали до того, что пришли к принцессе, дочке на уходное с такими предложениями гнусными. А она спросила у папы. Папа говорит, в курсе. Папа говорит приведи их ко мне когда в следующий раз придут. Она говорит, я ему сказал, я, говорит, поинтересуюсь. Они пришли, говорит, ну как? Она говорит, папа хочет вас увидеть. Вот. Папа им говорит, а как это у вас такое пророчество? Кто он такое сказал? Она, говорит, Бог Израиля сказал. Вот. Вот. Папа говорит, я спросил у храни Мишаэля Азари, а они до этого тоже были кинуты в огонь, на самом деле, но не сгорели. После этого пользуюсь большим уважением у цара. Он их казнить вынужден казнить там под давлением обстоятельств, как бы бросил в ров, но с ним ничего не случилось, и даже одежда не опалилась. Это в книге Даниила написано. Он говорит, я с ними проконсультировался, они сказали, что это асурза, запрещено такие вещи делать. Они говорят, ну и что, кто он такой? Э- он пророк, мы пророки. Ему не сказали, нам сказали. Вот. То есть виды совершенно обнаглели. Он говорит, ну хорошо, так проверим, какие вы пророки. Вот. В огонь, да. И написано, что они не сгорели полностью, а, так сказать, обуглили, что все могли посмотреть на них. Но, ну, они обуглились. Это то, что сказал здесь. Это вот, как бы, да, то, что, то есть мы видим Ремьяву говорит, так сказать, сильные такие вещи там происходят. То есть задача Ремьяву была объяснить народу в Бавеле, это на 70 лет. Это не до завтра. А кто вас там называет себя пророком, это просто жулики. Вот парочку жуликов публично казнят. Вот. Увидите. Так оно и было. Значит, но это еще не конец. Я так хотел сегодня всю эту главу пройти, но просто не успеваем. Дальше. Теперь, значит, отдельная, как бы, часть. Это некая, можно, опять же, Эрмиягу здесь, по его тексту, можно, это уже не пророчество, можно понять, дальше видно, что в ответ на его письмо в Бавель, пришло ответное письмо оттуда к первосвященнику в храме с просьбой призвать ремиям к порядку, вот, чтобы не писал всякие письма, которые морально народа подрывают. 170 вот, 70 лет, это долго и все такое. Вот, и очень интересно про это написано. Это у нас 24-й посуг. Ваш маягу ганехалами тумарный мор. <связывая> а Шмаяху, Нихалами, Холоме это его, как бы, некоторые считаю, что это по названию города Хелем, а другие говорят, что это примутаторы, и так проводят торгум, что как бы, который как бы такой снотл ⁇ слово этого слова звали его вот Шмаягу Скажи вот так вот, 25-й посук Ко Амара Шемцвакот, Адакаисраиль, пока мы не знаем, что этот Шмаягу сделал. Вот, но скоро узнаем. Так сказал Ашем, звокот, Лока Исраэль, Лемур, говоря, э, из-за э, вот, того, что ты послал э, э, от своего имени послание, Всему народу, который в Иерусалиме, а также Цфании, сына Майсияу, который был священником, и также всем другим священникам, ты послал следующее послание. То есть, Миряу, как бы говорит так, обращаясь к нему, то есть отдельное послание посылает ему. Ты, говорит, послал письмо, так вот знаешь, что тебя ждет из-за этого письма. А что было в письме, пока не знаем.